0: Välkomna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Hallvilska museet i Stockholm och Där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått Med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet under det sena 1800-talet förändrades vårt sätt att tillverka och konsumera kläder. Borgarkvinnorna slutade handla tyger på ett håll för att sedan kalla sömmerskor till hemmet och tillsammans med dem skapa en dräkt. Istället begav de sig till nyetablerade varuhus i den växande staden som NK eller MEA som sysselsatte tusentals arbetare. Det blev tillåtet att sy upp kläder som ingen ännu hade beställt och skräddaren gick från att vara medskapare till att vara smakdomare. Här ser vi början till den moderna klädindustrin och det är det här skiftet som är ämnet för avsnittet. Med mig i detta har jag pedagogen Hanna Lejon här från museet. Välkommen. Hej, tack så mycket. Och Louise Wallenberg som är docent i modevetenskap från Stockholms universitet. Välkommen.
1: Tack. Mm.
0: Gatulivet kommer ju att förändras en del under 1800-talet. Stadskärnan förändras och många branscher växer sig starka. Vill du berätta lite, Hanna, om hur, hur, hur påverkar det här Stockholm särskilt?
2: Ja, i Stockholm så blir det ju så att först så är ju väldigt mycket fokuserat i gamla stan. Men så sprider sig också staden och växer lite utåt. mot. Som vi befinner oss nu exempelvis i Norrmalm. Från början så var ju det här egentligen bara ute på landet men långt senare då i slutet av 1800-talet så blir ju faktiskt det här också en plats där folk vill bosätta sig. Och det är ju så att Walter och Wilhelmina de bosätter sig just här 1898 och eh, redan då när de låter bygga det då fem år tidigare så så är ju många som ifrågasätter varför de ska bygga sitt hus här. Men det finns ju också en stadsplan för just Norrmalm och centralen där vi befinner oss. Och just det med strandvägen också som kommer utvecklas och ligga till grund för Stockholmsutställningen 1897. Arkitekturen förändras ju också. Och man bygger ju mer hus också som har större skyltfönster- Eh, mer attraktiva områden och på så sätt så ökar ju också handeln.
0: Med de här nya byggnationsteknikerna och de nya skyltfönstren mm. så blir det ju också lättare för eh, enskilda handlare att skylta och exponera sina varor. Precis. Och det här eh, har ju sin rot i ett sug efter större exponering, för det har hänt någonting med produktionsprocesserna.
2: Ja, precis. Eh, I och med det industriella samhället så kan man ju Helt enkelt producera mer kläder och på ett snabbare sätt. Vi har ju, eh, under mitten av 1800-talet så lanserades ju också symaskinen. Den slår först inte alls så stort överhuvudtaget. Och inom industrin så är man lite ifrågasättande just till symaskinen. Varför ska vi ha en symaskin som kan göra jobbet? Vad händer då med alla sömmerskor som sitter och syr? Men det blir ju också, i och med att man då kan producera kläder mycket snabbare, så utvecklas ju också mode, modeindustrin.
0: Synmaskinen är inte den enda utfinningen som kommer i den här tiden. Också måttbandet till exempel. Någonting som jag tror att många av oss tar för givet det är också nytt i den här tiden.
2: Ja, precis. Måttbandet kommer ju in då. Och det är också så att i och med måttbandet så kan man ju också mäta sina kunder. Man behöver inte bara drapera kläderna på kroppen som man gjorde tidigare. Och som också i och för sig är väldigt en fin, ett fint skräderi. Det är hot couture i Frankrike. Men här i Sverige så kunde man ju då helt enkelt mäta kunden, ta dens mått och sen så utgick man helt enkelt från en proportionslära när man gjorde då mönsterkonstruktionen. Och det är egentligen det som, bygg, ja, som mönsterkonstruktion idag också bygger på. Att man mäter upp kroppen inom proportioner och utifrån då exempelvis din axel till midjan så har du ett mått eh, som ska stämma överens då för... Ja, för en man i exempelvis storlek 48 och då för en kvinna i storlek 38. Och det använder vi också idag. Och ja, Det kan ju såklart vara skillnad. Man har lite längre mellan längre överkropp och kortare överkropp. Men det är egentligen det som växer fram då under 1800-talet med just proportionsläraren som blir väldigt där.
0: Men det måste ju ha att arbetet för skräddarna något oerhört. Att inte behöva ta mått på varje del av kroppen. Utan man kan, det kan räcka med några fåtal för att sen konstruera den direkt utifrån det.
2: Ja, precis. Och det är väl egentligen det som växer fram också som är början till, eh, till konfektionssömnad. Men däremot så sömn, ja, skräddare då som arbetar, de använder sig inte bara av proportionslära utan där handlar det också om att se kunden. Och kunna se vad det ska justeras på kroppen. Och det är det kanske som skiljer sig mest från skräddarsytt till konfektionsytt.
0: Och vad är då konfektionsytt? Ja,
2: konfektion det är att man utgår då från standardiserade storlekar. Så då kan du helt enkelt sy upp då en, en blus exempelvis i storlek 34 till, till 48. Och då graderar man helt enkelt, graderar kanske från storlek 38- och ner till 34. Och från 38 upp då till 48. Och på så sätt så ja, går det ju väldigt mycket fortare helt enkelt att producera kläder.
0: Det här är ju förstås någonting som kanske blir nyttigt först efter den här lilla detaljen som jag nämnde i inledningen. Att det blir tillåtet att sy upp kläder utan att någon har beställt dem. Mm. Men om vi backar bandet lite till tiden innan alla de här förändringarna, hur såg klädmarknaden ut då? Var kunde man köpa färdigsydda kläder? Kunde man det?
2: Ja, du kunde faktiskt köpa färdigsydda kläder, men då var det faktiskt avlagda kläder. Så det är alltså begagnade kläder som du kan köpa innan, ja, innan mitten av 1800-talet skulle jag säga. Det är väl 1852 helt enkelt som det blir då tillåtet att sälja nyproducerade kläder. Innan det så fick man helt enkelt inte det. Utan det var väldigt höga böter på att sy upp som skräddare, nyproducerade kläder och då helt enkelt eh, sälja dem via bodar och sådär. Så det gjorde man inte. Däremot skommakare fick göra det i ett annat skrå då.
0: Hur kommer det sig att man har den här eh, hårda regleringen?
2: Det är ju så egentligen från medeltiden fram till ja, 1700-talet så är det ju då skråväsendet. Som, och det ser likadant ut under hela den här tidsperioden. Eh, som reglerar hur vi får handla och eh, agera helt enkelt. Och skråväsendet då för skräddare. Eh, det regleras ju att du måste vara en mästare för att överhuvudtaget få sy upp kläder till kunder. Och du måste också ha fått en beställning för att sy upp dem.
0: Helt enkelt. Men berätta ja. lite kort om det. Hur, hur blir man en, en skräddarmästare?
2: Ja, eh, då är det ju så att som, först så går det som lärling. Ungefär 3 till fem år och då ska du helt enkelt gå då som mästare och lära dig förstå hur man konstruerar kläder och helt enkelt följa med väldigt mycket. Och klippa ett tyg får du absolut inte göra utan det är bara mästaren som får göra det. Och det gör du ungefär 3 till fem år, en lång utbildning, men inte nog med det utan sen så blir det också gissel efter det. Och det är ungefär tre år som du ska gå som lärling då. Och gärna ska du göra tjänst utomlands, internationellt. Du ska också vara hos minst tre olika mästare för att ja, få kunna gå vidare då till att göra ditt mästarprov. Och då avlägger man helt enkelt ett prov som mästare. Och blir du beviljad till det, då får du helt enkelt ett så kallat burskap. Och det är som en laglig rätt att få sälja och producera kläder helt enkelt. Att få vara skräddare. Och det är bara borgare som får göra det. Så du måste helt enkelt vara inne i den samhällsklassen. Och du måste egentligen ha gjort hela den här resan. Det är alltså ungefär... Ja, om det går bra för dig så är det väl åtta... Nu ska se... Åtta, nio år som du utbildar dig för att kunna bli mästare. Och ha laglig rätt att få sy på kläder.
1: Får jag fråga, Hanna? Det här mm. måste ha varit ett statusyrke. Ja, absolut. Mm. Det är ju
2: absolut ett statusyrke. Det är mm. det. Um, det är också så att, där ska vi också prata om att det är, en viktig sak är att du måste vara man. Um, och kvinnor får absolut inte bli skrattare vid den här tiden.
1: Även om nästan alla kvinnor, i alla fall tillhör en viss syr kontinuerligt.
2: Ja, det är för sig. Till mm. Fram till 1890 så är det faktiskt inte jättevanligt att många kvinnor kan sy. Utan det är i och med intåget av en symaskinen. Och... Uh, Också förändringen i och skråväsendet som gör att kvinnor lär sig mönsterkonstruktion och lär sig att sy på korrekt sätt så att säga, på ett skräddare enligt sätt. Eh, så innan dess så kunde kvinnor ägna sig åt linne, eh, vad heter det? Ja, linnesömnad kallades det för. Så det sydde underkläder, det var enkel mönsterkonstruktion och någonting som kvinnor kunde göra så att säga.
0: Och endast för hemmabruk eller vad man ska säga, ja, inte för försäljning.
2: Inte för försäljning, utan kvinnan som skräddare kommer ju långt senare. Men ungefär i och för sig så är det ju så att kvinnorna i hemmet hos de här mästarna, de lärde sig att sy också. Så det är väl lite, lite tudelat där. Men under 1800-talet så börjar kvinnan snarare sy men enklare så.
0: Det här systemet kommer ju att avskaffas sen, eh, lite innan varuhusens intag tror jag, om jag minns rätt. Så skråväsendet faller, eh, textilindustrin expanderar och då är, förändras också lite grann möjligheterna för kvinnor att arbeta inom sömnad.
2: Exakt, ja. Det blir ju så att skråväsendet avsägs ju 1846- och regleringen där, näringsfrihetsreformen upplösas ju vid samma tid. Och det gör ju helt enkelt att kvinnor kan börja arbeta. Och de kan också börja utbilda sig till skräddare och sömmerskor. Och vi har ju ja, ett väldigt prakt exempel i Sverige. Det är ju Augusta Lundin som blir en av våra främsta skräddare helt enkelt. En kvinna som börjar arbeta som skräddare. Och vi har också många i katalogen, kvinnor, just kvinnliga skräddare. Ehm, och då kallas de ju såklart damskräddare, för det är fortfarande en väldigt tydlig uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Och det har väl egentligen alltid tyvärr historien sett som att män är skräddare och kvinnor är sömmerskor. Men så är det ju inte riktigt, utan en kvinna kan skaffa sig en skräddarutbildning och bli kvinnlig skräddare då, som det heter, eller damskräddare.
0: Ja, när man säger damskräddare, menar man då en kvinnlig skräddare eller en skräddare som syr för damer?
2: Man menar ju faktiskt som du säger, man menar ju en, en skräddare som syr för damer, menar man. Men däremot så var det väldigt vanligt att just alla damkläder sys helt enkelt av kvinnor. Eh, under hela 1800-talet så var det främst damer som sydde eh, för kvinnorna, kvinnlig dräkt. Innan dess 1700-tal och tidigare, då var det ju som sagt männen. Men det har väl kanske också lite att göra med borgeligheten och det här med att kroppen och att man ska skyla sig, och att det kanske inte skulle vara propert eller rätt nog att en man kliver in och tar mått på det som kvinna. Kanske inte heller ja, accepterat rent av under den här tiden. För det är ju en tid där man, ja, man ska ju skyla kroppen och. Du ska väl inte ens veta att du har en kropp i princip under viktorianska eran. Precis. Pratar du inte om den så finns den inte, eller hur?
0: Mm, verkligen. Och det blir ju nästan lite skandal skandalomsusas när män ger sig in i, ja, i kvinnliga fodervärden.
1: Det finns en skröm om att när Charles Frederick Worth öppnar sin ateljé i Paris under 1850-talet och tar emot kvinnliga klienter så börjar det florerat rykt om att han är pervers och att det är kan sex på hans ateljé. Just därför att han är man som syr för kvinnor. det var förbjudet, mer eller mindre. Moraliskt förbjudet. Men det här hindrar inte från att överklassens kvinnor ändå såklart köar för att få kläder upp sig av Worth. Han är ju liksom det största och det bästa och det finaste just då. Sen finns ju också kopplingen mellan Worth och Augusta Lundin i Stockholm. Mm, precis. Mm. Så att där fanns det ju en kollaboration också. Så att hon hämtade ju väldigt mycket av sin inspiration och köpte modeller från Paris och från Birth. Och de var ju delvis lierade via svenska Otto eh, eller hur, mm, exakt. som stod för finanserna. Så att det, det finns en koppling också. Tydlig koppling mellan Stockholm och Paris.
2: Och hon gjorde ju också, hon tog ju också hans koncept att ha modevisningar- att ha lookbooks som då kunderna kunde komma och titta i. Eh, också att ha vår- och höstkollektion. Eh, som hon plockade mycket inspiration från honom. Och det var väl kanske också via då Otto Boberg. Eh, kan jag tänka mig. Ja, Vad absolut.
1: absolut. Ja. Och när Worth börjar så börjar han ju tillsammans med Boberg. Så de två är kompanjoner egentligen i Paris. Och Otto och Augusta har kontakter och är, tror jag, ganska nära vänner faktiskt också. Jag
2: tror de till och med bor grannar. Ja, så kanske det var ja. till och med.
1: <laughs> så där finns en, en intressant eh, triangel eh, som eh, någon måste undersöka där och snart publicera forskning om.
2: Mm. Och Augusta Lundin, hon utvecklar ju också just skräddarens, eller hon kvin, kvinnliga skräddares arbetsförhållanden just helt det, enkelt. Just det. Hon inför väl, om jag minns rätt, två veckors semester. semester. Hon förkortar också sömmerskans eller skräddarens arbetstid från 12 timmar till 10 timmar. Hon har väl 175 sömmerskor tror jag, anställda och en ateljé på 16 rum om jag minns rätt. Var låg den här ateljén någonstans? I gamla stan vid Brunkebergstorg. Brunkebergstorg, precis, så heter det. Ja, jo, men det stämmer. Annars kan vi alltid kolla i våra katalogen här som vi har med oss. Där står det. Det står
0: det, ja. Det kanske vi ska flika in här nu. Vi har ju ganska mycket på fötterna. Vi diskuterar det här ämnet utifrån den här familjens köpvanor- och vad som finns bevarat här. För att förutom att spara sina egna dräkter- Eh, Walters dräkter tjänst och tjänstefolket, och amanuensernas som de kallades eh, så inkluderar ju Vilhelmina också dräkter som har varit beroende av hennes mor Johanna Kempe mm. eh, i sina samlingar och hennes stötter har också senare skänkt sina garderober till museet och det gör att den dräktsamling som finns här den spänner över mer än hundra år eh, och innefattar Ja, högt och lågt kan man väl säga det kommer vi återkomma till mm. och det är därmed också en av landets allra största direktsamlingar mm. och såklart så är den sådär noga dokumenterad som allting är här i huset och som jag tror att lyssnarna är bekanta med nu i det stora katalogverket så där kan man ju se en del etiketter av bland annat Lindin Rundin
2: mm, Absolut mm.
0: Om man tittar i den här katalogen, jag tänker att palatset är ju byggt som du sa. Han mitt i de här framväxande kvarteren som bara några år senare efter att palatset står färdigt har butiksstråk och paradgator bara runt hörnet. Kan man se en förändring av köpvanorna hos familjen? Vad handlar
2: de någonstans? Ja, de handlar ju väldigt mycket just från början. Eller tidigare, om man tittar på Johanna Kemp och så... Vilhelminas mor helt enkelt. Eh, hon handlar ju mycket i gamla stan och upp och, och skräddare där. Eh, Medan eh, Vilhelmina, hon handlar ju... Eh, alla tyger och så, det handlar hon ju under resor. Så det mesta i alla fall, mycket, en del köps ju i Sverige också. För vi har ju en väldigt bra bomull och eh, eh, ylleindustri i Sverige. Däremot så de här vackra, krispiga sidentygerna. De får du helt enkelt köpa utomlands. Så hon köper ju mycket tyger i Syrits när hon är där. Och sen så är hon ju såklart på Le Bon Marché i Paris och handlar sina tyger. Så hon har exempelvis köpt då ett svart samhällstyg. Mycket fjädra därifrån, en del sidentyger. Och ja, det kan man ju bara tänka sig när hon är där och köper de här. Det är ju ungefär runt ja, början av 1900-talet. Men det öppnar ju 1852 om jag minns rätt. Och är ju startskottet till hela det nya modesystemet kan man
1: säga. Ja, och till varuhus. Mm. Till varuhusets mm. existens, eller hur? Så mm. det är väl det första och det mest lyxiga under väldigt lång tid. Och sen kommer andra nationer och städer att efterapa. Det bor man se, till stor del. Mm. Så att efter 1852 så får vi en stridström av stora, eleganta varuhus som öppnar upp runt om i världen- det är roligt, men det roligt med, jag tänker just NK, att det är en sån det är liksom en, en, en gammal byggnad som är oerhört modern. Så man liksom använder sig av barocka inslag i arkitekturen samtidigt som man, vet jag, från början tänkte att man skulle ha glasfasader. Så barock och den moderna, moderna stålkonstruktion och glas. Och sen också att det är där vi får vår första rulltrappa, eller hur? Så mm. det är extremt moderna och det gamla. Och vad som är väldigt intressant tycker jag med varuhuset är att Även om det liksom är ett, ett lyxparadis väldigt mycket, lyxtempel, köptempel, så är det här en institution som också är öppen för alla samhällsklasser. Så ingen blir portad. Så det här är ett rum där i synnerhet kvinnor tillhörande olika klasser kan röra sig tillsammans. Viktigt är också att poängtera, jag säger det, att eh, varuhuset medför också en ny yrkeskategori. Och det är först och främst unga kvinnor som börjar jobba som försäljerskor. På varuhusen. Vilket medför att de faktiskt ska få en egen inkomst och en egen frihet. Och de kan välja att skjuta upp äktenskap och, och barn till viss del. Mm. Ja, varuhusen har säkert
0: spelat en ganska stor roll för kvinnor i olika arbetslösa Dels om man då är en arbetstagare, men också för och kvinnorna som får lite större frihet att röra sig i, i, ute på gatorna. Mm. Ja. Någon som ja. någonting om det?
2: Ja, nej men innan, egentligen innan varuhuset eller under 1800-talet så är ju kvinnan väldigt begränsad. Du ska ju inte som kvinna röra dig ute på gatan fritt överhuvudtaget. Och det är väl därför kanske som... Ja, men Wilhelmina, de skaffar ju automobilen 1908. Det är kanske därför hon åker väldigt mycket automobil. Det kan ju också vara därför som hon just skaffar sig sin eller alla kvinnor vid den här borgarklassen har ju såklart en sällskapsdam. Men det kan ju också vara en anledning till att kunna röra sig fritt på gatan med en annan kvinna. För en man kvinna måste... får inte röra sig själv helt enkelt ute på gatan. Utan kan då bli ja, betraktad som att hålla på med några fuffens affärer eller vara rent av, som man kallade det, prostituerad.
0: Man har att förklädd med sig helt enkelt. Exakt. Mm. Ja.
2: Och då blir ju varuhuset såklart en fri zon där du kan röra dig och springa runt flera timmar om du vill och botanisera bland hyllorna.
0: Istället för att då, eh, handla eh, tygerna på ett håll och sedan bjuda in mm. skräddaren mm. i ditt hem. och så där. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska glida över lite grann till det här också med hur skräddarens roll ändras lite då. Mm. För att eh, när du berättade om Vilhelminas inköp på Bon Marché då har hon nu sedan tillsammans med en skräddare kommit fram till hur det här ska sys upp.
2: Ja, precis. Okay. Så var det ju först var det ju eh, ofta så att men, du som kunde köper ju tyger och material på ett håll och sen går du ju vidare då till skräddaren och syr upp det du vill. Ha. Och ofta så är det ju så. Eh, under 1800-talet kommer ju också intåget av modetidningar. Vi har ju också det kommer en del mönster och så vidare. Och det gör ju också att eh, Ja, du som kund du kanske tar med dig din lilla bild från modetidningen, går till skräddaren och sen så ber man att få uppsytt en likadan klänning. Eh, och det blir på något sätt en slags förhandling då mellan skräddare och kund. För kunden vill ha en sak och skräddaren kanske har en viss, eller har ju såklart en viss kunskap inom hur det ska se ut och tillskäras och tillskär, alltså vad som är bra för just den kundens kropp. Eh, men i och med varuhusen så kan ju så förändras ju det här till att det blir snarare skräddaren som bestämmer hur det ska se ut. Och också så är det faktiskt så hos Augusta Lundin att hon blir på något sätt som en smaksättare ändå. Hon bestämmer ju väldigt mycket, eller hon får den, vad ska man säga, den legitimiteten att bestämma så pass mycket av vad som är fint och vackert.
0: Då kan det hända att man vill avråda en kund från vissa val också för att skydda sin egen image till och med. Som ja, det tror jag
2: absolut som skräddare. Och det blir ju så, för att svara på din fråga så är det lite långt tidigare då. Så var det snarare så att skräddaren sydde det som den blev tillsagd, mer eller mindre skulle jag väl, som jag uppfattat det. Medan senare då så blir det snarare skräddaren som är smaksättaren.
1: Men också någon slags moralens väktare? Eller hur? Oh. jag tänkte Kläder för de högre klasserna avseende kvinnor, mm. det var så otroligt känsligt. Mm. Och den här balansgången mellan att vara modern mm. och moderiktig och vara för mycket. Mm. och det är liksom, Man har hört talas om, är väldigt många kvinnor under 1800-talet tillhörande överklassen som har begått en blunder och valt att, ja, att utmana systemet och hur mycket kritik de faktiskt har fått och hur mm utfrust när de har blivit. Ja. Så att det är liksom den, den moraliteten- den, den lever vi delvis med idag- men den är ingenting i jämförelse med- hur det var under 1800-talet. Balansgången är så fin, mm. eller hur? Ja. Och kan den drabba skräddaren
0: då- i andra hand, tänker jag? Ifall man bär en direkt som har varit lite för utmanande- och alla vet vem som har sytt upp den. Säkert! kan man tappa sin
1: Men det är också en risk som skräddaren kan ta. Jag tänker mm. Work till exempel- när han väljer sina modeller som också tillhör det övre lagret- det handlar ju om att de ska visa upp sig- och att de ska bryta ny mark för ett nytt mode. Eller en ny lucka, eller hur? Men det är en jättefin balansgång. Jag tror inte att han råkar illa ut då.
2: Men... Nej, men då kan det ju så vara- att han bestämmer ju faktiskt modellerna ja, själv. Han ja. har ju en vår- och en vinterkollektion. Ja. Och på så sätt kommer han väl kanske undan det. För då har han ju bestämt- ja. vilket som ska vara det rådande modet. Och att det är då anpassat efter- mm. Hur en kvinna i samhället ska mm. vara klädd för att bli accepterad mm. och inte kliva över en gräns. Samtidigt var det väldigt spektakulärt mode, eller
0: hur? Mm, det kanske skulle låta tala om sig lite grann. Också. Ja, precis. Det ska synas. Det kan... det
2: ska <laughs> om, om
0: vi hoppar lite till det här med manlig och kvinnlig konsumtion av kläder så, så fortsätter ju männen i hög grad att gå till skräddare medan kvinnorna söker sig till varuhusen.
2: Mm. Um, det tänker jag kanske att det kan vara med att varhusen blir på något sätt kvinnornas palats eller damernas paradis som det kallas i litteraturen. Och ett rum för damer främst i alla fall. Sen är det ju såklart, det finns ju en herrekupering också så herrarna går ju också dit. Men uh, jag tänker att, att det blir en slags gentle grej att gå till skräddaren. Att det är något slags- iscensättande- av din, din persona på något sätt. Eller jag vet inte. Att det, att, vad tänker ni? Om ja, man är en sån som går till skräddaren.
1: Fanns
0: status en
1: där emellan- skräddarsytt och konfektion. Jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om- att mäns mode- det kommer att bli- mer statiskt under 1800-talet. att det är den manliga uniformen som gäller- för män oberoende av samhällsklass. Och, och den kostymen- eller uniformen mansuniformen, den förändras väldigt, väldigt lite. Medan kvinnors mode, i takt med att textilindustrin blossar upp och vi får en snabbare produktion, blir mycket mer förändligt. Och då är det lättare, enklare, snabbare och kanske billigare att gå att konsumera sina modeprodukter på varuhuset för kvinnor. Så att det är den statiska för männens mode och det är förändliga för kvinnors mode. Det har kommit att förändras lite grann under, under vår, vår egen... Eh, era. Eh, men det är fortfarande så, tänker jag, att männens mod är mycket mer statiskt. Kvinnors är mycket mer flexibelt och förändligt. Och väldigt mångsidigt. Mm. Man kunde ju tänka sig att
0: det kanske kunde vara lättare att se ut manskläder då, med den bakgrunden på ett sätt. Som ja, konfektionsplats. Absolut, är. ja. Visst. Men det kanske å andra sidan finns någonting att vinna på, att det, att det är ja. väldigt väl sittande.
1: ja. Det ska hålla och sitta länge, eller hur? Mm. Sen
2: hade väl ändå varuhusen också en form av ett, ett i. Vi har ju enkost franska. Ja. Det är ju skräddastytt, men det kanske finns en liten ja, hint till att det blir konfektion ändå. Ja, ja. För att det är fasta modeller. Ja, precis. Men det är väl fortfarande idag, tänker jag, att... Jag vet inte, men jag har jobbat länge inom bröllopsbranschen. Och då får man höra att... Mannen kan absolut gå och köpa sin skräddarsydda kostym för väldigt mycket pengar. Du investerar verkligen i något när du köper en skräddarsydd kostym. Medan en kvinna har ju fått det här köp- och, och slängmentaliteten. Eller vi har liksom börjat, börjat mer köpa och, och konsumera fort och snabbt. Medan männen investerar mer i en, en kostym.
0: En kostym kan ju användas i många fler sammanhang förstås. Ja. Man behöver inte veta att det var bröllopskostym. Precis. Svårare
2: att... att gå på
0: kafferet i... Det är därför
1: förordar jag bröllopsklädningar- gjorde av toalettpapper. De ska användas en gång. Ja. Eller hur? ja. precis. Båda två. Det finns ju en liten växande nisch. Mm. Eller hur? Inom detta. Mm. Mm. Men för att komma tillbaka till varuhuset- som ett slags kvinnornas eller damernas paradis- det är ju väldigt mycket så som Hanna säger att, att det är ett, en institution som riktar sig gentemot kvinnliga konsumenter, mm. först och främst. Mm. Och visst fanns det också en
0: tanke i vad man la de butikerna som man tänkt sig att männen kanske ville gå, gå till.
1: Ja, sen är det också så att när köper när i Paris, då har man tänkt till så, så väl att man har eleganta och väldigt sköna väntrum för herrarna, där de kan sitta och vänta och... Läsa tidningen, röka en cigarr och samtala medan kvinnorna shoppar. Mm. Mm. Och det är också det att hu huset, varuhuset tillgodoser ju alla behov som en bojlig hemmafru, maka och mor kan tänkas ha. Så att den här friheten vi pratar om att kvinnor kan röra sig fritt och de kan konsumera och det är via konsumtionen som de blir fria subjekt. Den är också väldigt begränsad av de faktum att de i varuhuset domesticeras för det de inköper, det är ju det de ska ha till till sitt hem och till sin familj. Mm. Så det, det är typ delat. Ja, oh, hur mycket. frida
2: blev av med Precis. Mm -hmm. ja,
1: frida konsumenter. Mm. <laughs> ja.
0: Kanske. Uh -huh. ja. Och blomsterhandeln på enkåra. Ända fram tills nyligen vi vid entrén. Uh -huh. Så man kan göra en uh -huh. snabb inhopp samman uh -huh. och sen ut igen. Uh -huh. Utan uh -huh. att sugas in i kvinnornas
1: värld. Uh -huh. Får jag nämna, och den här har jag säkert föreläst- för Hanna om för länge sedan men det finns en lång reklamfilm producerad för Pub som kom 1920 som heter Här och fru Stockholm som handlar om en familj som beger sig till Pub för att köpa eller ekipera sig inför en längre resa jag tror den här filmen är 40 minuter totalt och då får man följa det här paret med deras två små barn genom de olika sektionerna på varuhuset där det är kvinnan, inte mannen, som är den ledande och som dominerar och som gör alla inköp. Både vad gäller kläder till honom, kläder till sig själv och kläder till barnen. Och den här filmen visade man i pubs skyltfönster. Så att konsumenterna kunde stå utanför varuhuset och få en överblick över vad som fanns inne på varuhuset. Mycket slagfärdigt, eller hur?
2: Bra reklam där. Bra reklam mm. uh -huh. och
1: den här filmen är också den i vilken Greta Gustafsson dyker uh -huh. upp för jag tror, första gången på duken mm. som man är käng. Mm. på dam damavdelningen. Och den finns tillgänglig på filmarkivet.se så den rekommenderar
0: jag. Vi hoppar tillbaka till familjen från Hanbind Vi vet ju att Walter han var en sån man som gick till skräddaren.
2: Ja, Walter han köper ju väldigt mycket just från skräddare. Till och med verkar det som enligt katalogen i alla fall att han även går och köper skräddarsydda kalsonger. För det har vi i samlingarna. Och han köper också väldigt mycket på just Mia. Som är då militärekuperingsaktiebolaget som ligger just på Hamgatan 3 så det är ju väldigt nära här. Vi befinner oss ju på Hamgatan 4 helt enkelt. Så bara runt hörnet så kunde han gå och köpa sina kläder. Och det är också därifrån som just tjänstefolkets kläder köps. Inte då främst damernas kläder utan just herrarnas och tjänstefolket kammartjänaren Pettersson och också en Eskil och det är också så att de syns ju mest i hushållet de är mest ute hos just härskapet och då ska de vara väldigt propert klädda så männen har ju då livré, de har ju helt enkelt frack ofta de har ju den här västen och ja, väldigt fina skräddarsydda kläder så både Walters kläder köps väldigt mycket därifrån och också då tjänstefolkets Sen så är det också så att eh, kammarjungfrun hulde här i huset. Hon var faktiskt en väldigt duktig sömmerska. Eh, så hon fick ju också vara så kvinnor vid den här tiden som blev anställda som just kammarjungfrun. De ska ju helt enkelt kunna sy. Eh, så hon sydde dels en del arbetskortor till Vilhelmina. Som vi vet så är hon ju projektledare. Hon är ju en arbetsam kvinna. Eh, hon arbetar just med katalogen och färdigställa den. Så hon får en del arbetsskjortor från Uppsydda av Hulda. Och också så syr hon en del, om jag minns rätt, en del av de andra tjänstefolkets klänningar också. Och hon lappar ju lagar såklart, för det är det hon också ska göra. Ja, det är så det ser ut här i huset med just kläderna. Mm.
1: Jag tycker med minnas i katalogen då, när jag satt och jobbade med den för flera år sedan- att det fanns silkestrumpor som hade tillhört Walter som var lagade.
2: Ja, det kan det säkert vara precis. För vi har ju faktiskt ett par kalsonger här i katalogverket. Det är ju väldigt spännande att läsa katalog katalogen just över dräkterna. Och då har vi kommit över här, eller jag kom över här häromdagen, ett par kalsonger Som det står att de är mycket slitna och lagade så det finns det sparat såklart så man lagade ju både strumpor och kalsonger allt tyg var ju värdefullt och man värnade helt enkelt om de kläder som man såg eller som man hade helt enkelt
0: Ja det fanns ju kanske en liten annan förväntan på hur länge en dräkt skulle hålla vid den här tiden också, hur länge räknar man med att en klänning skulle hålla ihop och kunna användas
2: Exakt år så där vet jag faktiskt inte hur länge man tänkte, men det är ju en lång tid. Den ska väl ändå hålla i ungefär tio års tid, som jag förstått. Det.
1: Ja, tänker vi att varje plagg var en, en stor investering även för folk med pengar, eller hur? Absolut. Så att, det är klart att de skulle hålla. Man, man var väldigt öm om sina kläder förr, mm. på ett sätt som vi tyvärr inte är idag. Mm. Ja,
2: det var ju i kläder som kanske inte var konstruerade så mycket för att tvätta, men man tvättade absolut inte i den, eh, i den volym som vi gör idag. Ofta kanske man la ut kläderna i snön när det var vinter, just för att få dem lite Frisch. fräscha. Hängde ut dem på vädring och... Ja.
1: Och lät sig om dem. Ja, absolut. Efter hundets har... nyckel eller efter kroppens förändringar så att de skulle eh, hänga med. Ytterligare några år. Mm.
2: Ja, det har vi också i katalogen. Vi har ju en klänning som är uppsydd just hos Augusta Lundin för Vilhelmina. Men då är det ju också uppsydd, om jag minns rätt, av en annan sömmerska också. Det var Malin Kron, Krons. Och sen så har det också ändrat att få andra sömmerskor vid ett senare tillfälle, eller skräddare. Så det är ju så, kläderna de syns om och förändras helt enkelt med tiden. Det är också Eftermode. lite intressant
0: det, där, tycker jag, med att man inte automatiskt går till samma skräddare för att se om den. nu. Så att det kan komma lite olika kreatörer som kan lägga in eh, sitt märke på det, så att säga. Aha. Ett allkonstverk. Ja. <laughs> Kollektivt. <laughs> kan man se någon skillnad i generationerna i familjen från Halvildom? jag tänker på den
2: eh,
0: långa tidsperiod som samlingen sträcker sig över. Handlar döttrarna på något annat sätt gentemot sina föräldrar om man jämför
2: Ja, det skulle jag säga. Vilhelmina eh, och Walter de är fortfarande kvar på något sätt. Kanske mer i tiden innan varuhusen träder in. Och i tiden innan... De har ju ett äldre köpbeteende, skulle jag säga, när man tittar på det överlag. Eh, Medan döttrarna de köper ju väldigt mycket av fina märken. och eh, Kläder från de stora varuhusen. Helt... Eller vad säger jag, stora... kläder från de stora designerserna i Paris och i London. En helt annan ja, ett helt annat sätt att konsumera. Vad säger du? Du har ju också tittat på den delen. Louise.
1: Ja, när jag satt med katalogerna så satt jag ju liksom instinktivt först och letade efter franska modehus, eller hur? Det var jag tänkt att Hallby, de har handlat mycket i Paris. Så här finns det säkert en guldgruva. Jag har också letat leta efter väldigt mycket Augusta Dundin. Och var väldigt förvånad över att det fanns så lite kommande från båda dessa platser och makare. Eh, och, men det finns en skillnad ja, när man kommer till, till dötrarnas kollektion. Där har vi mer modemärken. Men vad som gör samlingen så unik är det faktum tycker jag att det inte är de här högtstående franska modehusen som finns i samlingen, utan att det är just lokalt producerade kläder av svenska skräddare och sömmerskor. Och det är helt fantastiskt. För det, där kan man också läsa in en, en mycket större modehistoria En lokal modehistoria Än vad man hade kunnat göra om allting kom från Paris eller London till
2: exempel. Just det, också med tanke på märkena där faktiskt. Det ska man ändå lyfta ett finger för Vilhelmina, eller en flagga. Eh, hon köper ju nu ska vi se, 1926 så går hon just till Mia och så köper hon en Burberry regnjacka. Ehm, och, och då har det...
1: Burberry, Burberry regnkapper existerat hur länge?
2: Inte särskilt, eller? Oj, den grundas, de? men i mitten av 1800-talet som Burberry grundas. Men regnjackan,
1: mm. äh... och den till började tillverkas under första världskriget eller hur för att hålla sådaterna ja. torra ute i vallgravarna eller i skyttegravarna. Precis, så är det. Så att det är en, mm. en modern konstruktion och uppfinning. Mm. Och det är fantastiskt att tänka sig då att Wilhelmina som till åren kommer 1926 är så praktisk så att hon låter se upp en, en regnkappa för att klara av Stockholms regniga höstar. Ja. Hon är ju över 80 år då. Ja,
2: <laughs> <laughs> ja. och hon, det är också så att eh, hon åker ju inte till London och köper den här inte. Eh, utan hon köper den ju på då Mia och då är den ju uppsydd av skräddarna på Mia. Eh, så de har ju, Burberry har ju då sålt licensen till eh, Mia eh, för den här engacken. Och det var ju väl börjar bli vanligt under slutet av 1800-talet, början av 1900 talet att de här större modemärken helt enkelt säljer då sina licenser till andra, ja, till skräddare runt om i Europa. På så sätt får de ju en bredare spridning och kunder kan ju själv gå då och få en mått uppsydd eh, direkt eller då i det här fallet från de här stora modehusen och behöver då inte åka utomlands för att göra det. Utan de får senaste modet från London och Paris direkt hem på Stockholms gator.
1: Fantastiskt. Ja. Och den här enkappan finns kvar? I arkivet? Ja! ja okay. Allt finns <laughs> Ja, Den är värd att undersöka.
2: Absolut!
0: Jag tänkte att vi har pratat lite grann, eller ganska mycket, om de här varuhusen. Men det finns ju också beskrivet i samtida press. Vill du bjuda på något citat som kan ge en känsla för hur det var att faktiskt besöka dem där och då?
2: Ja, det gör vi gärna. Vi ska se. Jag har här från Idun 1915. Och det är helt enkelt då när eh, NK, då, Nordiska kompaniet, flyttar från Stureplan där de etablerade sig 1902 eh, till då Handgatan helt enkelt. Som bara är ja, några stenkast härifrån. Och då skriver då de i Idun i en artikel som heter Där allting finns och ingenting fattas. Då står det skrivet så här. Den 20 september avslöjas hemligheten om kompaniet för pressens representanter som på aftonen genomvandrar etablissemanget från källare till vind. Dagen därpå var invigningen då det nya huset besågs av konungen och de kungliga damerna samt av omkring 4 000 trogna kunder och vänner. Och så kom följande dag den stund då portarna öppnades för allmänheten och alla de hopade skatterna blev åt till salu. Rusningen var då oerhörd. Man hade läst i tidningarna att det var tillåtet att komma och studera och titta. Och därav begagnade sig framför allt alla lediga damer. Dessa som varken tycktes så eller skörda, men som kunde samla i ladorna en Ja...
1: Jag har också en uppgift på att man i idun 1898 eh, omtalar eh, ja, KM Lundbergs varhus som låg vid plan 3 som sedermera ju blir NK tillsammans med Leja. Och att man omtalar då det här paradiset just som damernas paradis i klar referens till Solas roman. Mm. Mm. Så att det, det skrevs väldigt mycket också. Om varuhusen i, i, i pressen. Eller? Ja, det
2: gjorde det verkligen. Mm. Och här är väl också en rolig detalj- eller som lägger märke till då, i den här artikeln. Det är just att det öppnades framförallt för lediga damer- och de som varken kunde såa eller skörda- eller de som varken tyckte så eller skörda- men hade samlat i ladorna en dån. Alltså de kvinnor med kapital som inte behövde arbeta- mm. Det var de som varhuset främst öppnades för. Mm.
0: Men alla hade tillgång att gå dit och titta om man, om man så ville. Och det blev lite som en njutningsupplevelse
1: nästan av de här institutionerna. Absolut. det är ja, Produkter, återvärda produkter som radas upp. Eller hur? Som de flesta bara kan drömma om. Vissa kan konsumera. Och där finns också en, en tydlig koppling mellan varuhuset och i synnerhet skyltfönstret i varuhuset som visar upp. Vad vårt huset har att erbjuda, och filmduken, som är en annan typ av skyltfönster, som också visar upp i alla fall, eh, om vi pratar Hollywood-filmen, även svensk film under senare delen av 1910-talet och under 20-talet, visar upp en, en väldigt extravagant
2: mm.
1: överklassvärld. Mm.
2: Men där kan man ju också fråga sig, det ställer jag mig också lite tveksam till, eh, att alla är välkomna, och det är ju så som. Både eh, ja, Bon Marché i Paris och, eh, och Enko här i Stockholm. Det är deras marknadsföring att alla är välkomna. Men där kan man ju fråga sig, är alla verkligen välkomna?
1: Och är det lika trevligt och inbjudande för alla?
2: Ja, exakt.
1: Jag tänker också att det är under, under en ganska tidig era i varuhusets historia som varuhusdetektiven kommer till stånd. Och varuhusdetektiven är på plats för att hålla koll på just de gäster som kanske inte handlar. Det finns ju liksom en med uppfattning eller mening om att, att arbetarklassens kvinnor är mer benägna att, att stjäla. Mm, så det är de som övervakas. Sen har ju historien visat att det kanske först och främst var överklassens kvinnor som, som snattade på varuhusen och fortsatte att göra så.
0: Du visade mig ett, ett annat citat apropå det här just med kundkretsar och så som, som du skickade till mig per mejl innan, innan vi skulle spela in det här som jag gärna läser. Eh, men jag minns inte varifrån det kommer.
2: Var kom det ifrån? Det kommer också från Idun, men då är det faktiskt från 1902 när mm. de öppnade Stureplan istället.
0: Jag tar det lite längre tillbaka och en liten annan vinkel då. Och då står det. Det intryck vi fått av vårt besök i KM Lundbergs etablissemang är att slumpen på detta vårt första strövtåg lett oss in på ett arbetsfält där våra medsystrar utan gensaga har det särskilt gott och bra. Det är naturligt att när man har så många aspiranter att välja emellan vid besättandet av de olika platserna faller det sig jämförelsevilligt rätt att sammansätta en elitpersonal vilket här verkligen tycks ha skett. Hur behagliga de förhållanden en synes vara, under vilka detta etablissemangs personal arbetar, är det dock helt naturligt att de icke alla dagar, eh, så att säga, dansar på rosor. Vilket tålamod, vilket jämnmod frodas det icke att tillfredsställa dessa fodrande monstrum-publiken. Att med ett älskvärt leende till snycker eller höra en ograndlaga kritik. Takt och jämnmord krävas verkligen av en försäljerska och kanske i högre grad ju finare den publik är hon har att betjäna. Det <laughs> tycker jag är <också>. ja. <laughs> ja. ja, Där kan man reda sig hur det kan också vara att arbeta ja. på de här platserna ja. där det också fanns ja. oerhört mycket personal. Avslutningsvis så är jag lite nyfiken på det här med
1: realisation och reor. När dyker det upp egentligen? Jag har fått uppgifter om att det är någonting som, som eh, man börjar med redan på Le bon Att man tänker sig framåt att man ska ha fasta reaperioder. Så det är alltså 1850-tal. Men jag kan vara felinformerad. Hanna vet du.
2: Jag tror det stämmer faktiskt att det är just runt eh, 1850-talet där som... Mm.
1: Mm. Det sammanfattar ju
0: precis med den ändrade lagstiftningen i Sverige då. Där man kan se upp på förhand. Mm. Vågar vi spekulera om det här? <laughs> eh, Tror ni att man syr upp lite extra för att ha något att rea ut? Eller är det verkligen så att reorna är det som liksom inte har blivit sånt som?
1: Jag tror inledningsvis att det är senare faktiskt. Mm. Men att det ganska snabbt sen kommer att visa sig att reorna blir så pass populära. Så då måste man bunkla upp lite grann extra. Eller hur? För att ha någonting att erbjuda. Och för att få klienterna att komma tillbaka. Mm.
2: Det tror jag också det kan vara just i början att man rear ut för att man har fått för mycket. Men sen som du säger, för att det blir en... En marknadsförings, ja. Ja, ett sätt att marknadsföra sig att få mer kunder helt enkelt. Medan idag är vi nog tillbaka igen skulle jag säga på att vi faktiskt rear ut för att det syns upp alldeles för mycket kläder. Och alldeles för mycket trender som inte ens säljer. Så,
0: mm. 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 Vi får se vart lagstiftningen tar modebranschen i framtiden helt enkelt. Vi kan se äh, utifrån det här avsnittet och det vi har talat om hur en ändring kan i ganska stora svallvågor på en industri.
1: Enorma. Enorma.
0: Och med det så tror jag att vi rundar av för den här gången. Tack så mycket för att ni kom hit. Han, Både Hanna och Louise. Och för att ni delar med er av ert kunnande i det här ämnet. Och tack också till alla er som har lyssnat till oss. Och tack till dig Emelie. Ja, <laughs>